0: Ja, ich möchte mir nicht, dass der Strom jetzt aufhört zu fließen, er soll gerade weitermachen. Schön, dass, mir heute, dass ich heute mit euch ein paar Gedanken teilen darf zum Thema Leben mit Profil. Das Thema hat mir Gott schon Anfang Jahr aufs Herz gegeben und Anfang Jahr hat es Schnee gehabt, das war im Januar. Und ich habe aber leider die Gelegenheit nicht gehabt, bis jetzt darüber zu reden. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, ob es noch aktuell ist. Und ich glaube, es ist immer noch aktuell. Deswegen teile ich das mit euch. Und der Winter, der nächste Winter kommt bestimmt. (lacht) Ja, ich finde es auch, ich muss sagen, ich versuche es, ich denke, Herr, was... Warum hast du mir das Thema gegeben? Bin ich diejenige, wo weiß, wie man mit Profil lebt? Ähm, ja, ich bin äh, genauso unterwegs wie ihr, aber ich glaube, Gott hat mir ein paar Gedanken dazu gegeben, die vielleicht wertvoll und hilfreich sind für dich und für mich. Und ich habe immer das Bild von einem Reifen vor mir gesehen, so wie ihr das jetzt hier seht. Ein Reifen, der gut greift und ich glaube, dass wir gegenwärtig und in der Zukunft das brauchen. Wir brauchen Profil, damit wir gut unterwegs sein können und nicht im wahrsten Sinne des Wortes durchdrehen. (lacht) Genau. Und trotzdem, ich möchte es mit dem Reifen bringen und anhand von dem Reifen so ein bisschen das Ausschmücken. Es gibt ja noch ein anderes Wort für Profil, das ist das Persönlichkeitsprofil. Und das möchte ich so ein bisschen mischen. Wie sieht uns Gott und wo und wie will er uns ausrüsten? Ich fange mal an mit einer Geschichte, also eine Geschichte, die wir erlebt haben vor, keine Ahnung, ewigen Zeiten schon bald, 20 Jahren vielleicht. Mein Mann und ich sind damals mit einem alten, klebrigen VW-Bus nach Kalabrien gefahren. Wir hatten an Bord eine Frau, Zmei, für alle, die Sie kennen, mit fünf Kindern und da waren wir eigentlich insgesamt drei Erwachsene, fünf Kinder in dem VW-Bus. Und ähm, das war noch nicht so wie jetzt, so mit Kindersitzen und jeder hat einen Gurt und so. Wir sind halt einfach gefahren, so kreuz und quer. Und die Kinder haben irgendwie geschlafen im VW-Bus und es sind 1400 Kilometer darunter. Mein Bruder war hinter uns mit einem Camper und einem äh, Freund und seiner Frau. Und dann ist Folgendes passiert, innerhalb, also wenn ich mich richtig erinnere, innerhalb von der ganzen Reise sind alle vier Pneu ähm, kaputt gegangen. Also, und zwar in dem Sinn, es waren aufgummierte Reifen. Ich weiß nicht, ob man das heute noch so kennt. Ich bin natürlich nicht der Profi, was Reifen angeht, aber... Das weiß ich noch, vorm Gotthardtunnel, sagt mein Bruder, du, da ist was nicht gut, fahr mal rechts ran. Irgendwie haben wir noch eine Pause gemacht. Vor dem Tunnel ist der erste Belag, hat sich gelöst. Und wir haben nachher wirklich insgesamt in den Ferien oder auf der ganzen Reise eben alle vier Pneu ersetzen müssen. Die waren alle aufgummiert. Sprich, das war irgendwie schlechte Qualität. Es war nicht so große Belastung mit uns allen da drin in dem VW-Bus. Wir haben noch andere Sachen erlebt. Der Scheibenwischer kaputt gegangen. Plötzlich hatte ich die Kurbel vom Fenster in der Hand. Also es war sehr abenteuerlich, die Fahrt. Aber wir sind gut angekommen und wir sind auch wieder nach Hause gekommen. Was, ja, was möchte ich damit sagen? Es ist wichtig dass wir ein gutes Profil haben, wenn wir eine Reise antreten. Und es ist wichtig, dass sich der der Außenbelag gut verbindet mit dem Innenleben vom Reifen. Ihr dürft mich nachher alle korrigieren, die die besser rauskommen mit Reifen und all dem. Aber ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir nicht einen Belag drauf haben, der nicht hält, Und der sich nicht verbindet mit dem, was eigentlich unser Innenleben ist, mit Jesus, jetzt im übertragenen Sinn. Die Frage ist, es geht auch um unsere Identität, das ist so ein bisschen das Innenleben. Zum Beispiel, was bin ich für ein Reifen? Wir sind ja ganz verschieden. Es kann ja sein, dass wir irgendwie ein Mountainbike-Reifen sind oder ein Traktor-Reifen oder irgendwie ein Jeep, was auch immer. Aber all diese äh, Fahrzeuge haben, äh, müssen ein gutes Profil haben, wie wir jetzt hier sehr gut sehen auf den Fotos. Es ist wichtig, ist es warm oder ist es kalt, wie sind die Verhältnisse draußen? Bei Schnee und Matsch ist es wichtig, dass wir einen Winterreifen haben. Und ich habe hab mich schlau gemacht und habe gemerkt, die Mischung zwischen Sommer- und Winterreifen ist eben eine andere. Also ich habe einen Bruder, der ist Automechaniker. Dem habe ich natürlich angerufen und gefragt, wie das genau ist, dass ich euch kein Seich verzähle. Genau. Das ist wichtig. Wenn ich mit einem Sommerreifen, im, wenn du mit einem Sommerreifen zu uns auf Adelboden wirst, im Winter, da könnte es gefährlich werden. Und wenn ich mit einem Winterreifen den noch fertig fahren will im Sommer, das ist weniger gefährlich, kann aber auch heikel werden, weil die Mischung anders ist. Weil die Reifen weicher sind, habe ich mir sagen lassen. Also ist es wichtig, haben wir die richtige Mischung. Haben wir genug Profil drauf und wie ist unser Innenleben? Weil der Reifen hat eben auch noch ein Innenleben. Das war interessant, weil ich habe ich hab irgendwie den Impuls gekriegt, über das Innenleben zu reden und dann musste ich erstmal meinen Bruder fragen, wie ist denn das? Und hat er gesagt: Ja, klar, es gibt ein Unterprofil. Und der hat früher äh, bei der Post oder auch so, ja, hat er genau, da hat er Auto geflickt und hat gesagt: Ja, wenn das Unterprofil zum Beispiel anfängt zu rosten, weil irgendwie Wasser reinkommt, dann geht es kaputt. Oder wenn das Unterprofil verletzt ist, weil man zu viel den Bordstein rauf und runter gefahren ist oder ich weiß nicht was, dann, dann ist es einfach nicht mehr rund und dann ist es auch kaputt. Und deswegen ist es so wichtig, dass unser Unterprofil im äh, übertragenen Sinn gut ist. Weil das nützt dir ein gutes Außenprofil, wenn das Unterprofil nicht gut ist. Deswegen fange ich mal mit dem Innenleben an. Meine Identität oder meine geistliche DNA. Also, ihr kennt ja sicher... Wenn man zum Beispiel ein Profil macht in Facebook oder manche machen ein Profil, stellen ein Profil her auf einer Dating-Plattform, weil sie jemanden kennenlernen wollen und dann sieht es ja meistens wahnsinnig toll aus oder erstmal super Foto, tolle Eigenschaften, die Hobbys, alles ist super. Aber es verhält ja dann nicht immer. Wenn man halt die Person wirklich kennenlernt, dann merkt man es dann schnell, ob das stimmt oder nicht. Genau, und ja, ich glaube, wir leben in einer Welt, wo wir uns nach Perfektion sehnen. Oder das ist vielleicht schon immer so gewesen, ich habe über das nachgedacht, weil, weil wir das mal hatten, Im Garten Eden war alles perfekt und ich glaube, wir sehen uns noch heute danach, dass alles perfekt ist. Wir sehen uns nach Perfektion, aber es bringt nichts, wenn wir sie selber herstellen wollen, weil allein Gott ist der, der Perfektion bringt. In unserem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben und auch ähm, einfach überhaupt auf der Welt. Wir können es nicht selber herstellen. Ihr kennt sicher die Stelle aus Jakobus 1, Vers 17. Alles, was gut und vollkommen ist, das kommt von ihm, vom Vater des Lichts. Und ich glaube gerade, wenn wir solche Profile herstellen, wenn wir uns so perfekt darstellen, da ist eine Sehnsucht dahinter, vollkommen zu sein. Die Frage ist nur, stelle ich mein eigenes Profil her oder macht er es? Und ich glaube, je, also je mehr ich weiß, wer ich bin in Jesus, desto weniger muss ich in so, so ein glorreiches Idealprofil erstellen vor anderen Leuten. Ich merke das, da werde ich gelassener. Da muss ich mich nicht aufpeppen, sondern ich darf ruhen in dem, wie Gott mich sieht und ich sage euch, er sieht uns eigentlich wunderbar. Das glaube ich. Mit allen Sachen, die er auch noch weiß. (lacht) Aber ich glaube, er hat ein sogenanntes Traumprofil. Ein Profil von dir und von mir, Das kann niemand toppen. Und ich glaube, das Ding ist, dass wir uns darauf einlassen, auf das Profil, das er in dir und mir angelegt hat. Vielleicht ist es nicht gerade so in, entspricht vielleicht nicht gerade dem Trend im Moment, aber er spiegelt sich in dir und in mir wieder, in der Schöpfung, die er gemacht hat. Die Frage ist, was würde wohl Gott für ein Profil für mich erstellen? Wärst du gespannt darauf, zu wissen, wie sein Profil aussehen würde? Oder hättest ich Angst davor? Würdest du sagen, hm, ich weiß nicht, ob es so ist oder so? Keine Ahnung. Ich glaube wirklich, wir wären begeistert. Weil er hat uns ja geschaffen... Erstmal mit einer Identität, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn das, also das tönt immer so einfach, das ist so schwierig, das in Worte zu fassen. Ich merke einfach, wenn das mal sagt bei mir, dass ich ein geliebtes Kind oder eine geliebte Tochter bin, vom Vater. Geliebt, immer geliebt. Nicht heute mehr und morgen weniger oder übermorgen noch weniger und dann wieder mehr. Immer geliebt, immer angenommen, egal was für ein Zeich, das ich gemacht habe und wo ich wieder gefehlt habe. Wenn das mal sagt bei mir, dann ist schon mal was von diesem Unterprofil besser geworden, stabil geworden. Vielleicht sagt er zu dir, du bist meine geliebte Tochter Ich habe dich wunderbar und einzigartig gemacht. Du bist eine Schönheit. Vielleicht sagt er, du bist sensibel und feinfühlig und kannst dich in Menschen hineinversetzen. Aber gleichzeitig habe ich dir Kraft gegeben, Widerstand auszuhalten und mit Ausdauer ein Ziel zu verfolgen. Und wenn ich Dich anschaue, dann sehe ich viel Ähnlichkeiten mit mir und es nimmt immer mehr zu über die Jahre. Und so soll es sein. vielleicht sagt Entschuldigung vielleicht sagt er du bist mein geliebter Sohn. ich sehe einfach die Gabe von der Unterstützung in dir du bist sowas von hilfsbereit überall wo du hinkommst, und deine Hilfsbereitschaft einsetzt, setzt du einfach Hoffnung frei, weil Menschen wieder Mut bekommen, Sachen anzupacken. Und in hoffnungslosen Situationen schaffst du neue Hoffnung. Und deine ausgeglichene Art, ja, die hast du von mir. Und du kannst auch so beruhigend in aufgeregte Situationen hineinwirken. Ich glaube, Gott sieht uns auf die Art und Weise. Das heißt nicht, dass er die anderen Sachen nicht sieht. Er hat was angelegt in dir und mir. Er hat uns eine geistliche DNA gegeben. Vielleicht sagst du, hey Anne, du übertriebst jetzt ein bisschen. Das ist einfach alles viel zu positiv. Aber ich glaube dass er all unsere Schwächen, dass er alle unsere Unvollkommenheiten, unser Scheitern und Versagen getragen hat. Und das ist heute Morgen angesprochen worden, das mit der Scham. Die Scham kann uns so gefangen nehmen und wegziehen von der Güte Gottes. Und das muss nicht sein, weil wir sind angenommen bei ihm und er vergibt uns Sofort, wenn wir uns einen Fehler gemacht haben, wenn wir gefallen sind. Er vergibt uns, er vergibt dir. Und ich habe mal zum Beispiel ein Problem gehabt, das hat mich sehr beschäftigt und ich habe wie gewusst, ich bin nicht so, wie ich sein sollte als Christ. Ähm, und ich habe das ständig und ständig wieder vor Jesus gebracht und habe gesagt, mach mich doch bitte frei, du mich, einfach so wie du mich haben willst. Und nach einer gewissen Zeit hat er mir gesagt, ich weiß, wo du herkommst und ich weiß, wo du hingehst und ich bin am Wirken. Hab Geduld. Das heißt, ich war auf Kurs und den Rest, ja, wenn ich mit ihm unterwegs bin, kann ich es ihm überlassen. Also ich bin ja tagtäglich mit ihm unterwegs. Ich glaube, das ist das, was er will. Er will ja mit uns unterwegs sein. Und den Rest macht er dann. Und die geistliche DNA, die er mir gegeben hat, die ist nicht infrage gestellt worden durch ein Verhalten, das ich noch nicht im Griff hatte.